0: allons poursuivre notre étude de, de la confession de foi avec le feuillet que vous avez été remis. Vous avez aussi le texte euh, où on était rendu, au chapitre 1, qui euh, nous résume la doctrine des Saintes Écritures. Et le paragraphe 6 nous dit ceci. « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, ou y est contenu de façon nécessaire. Rien, à aucun moment, ne peut lui être ajouté, ni par une nouvelle révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. Nous reconnaissons cependant que l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. De plus, Certains aspects du culte de Dieu et du gouvernement de l'Église, communs aux activités et aux sociétés humaines, doivent être établis selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. Hum. Donc la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est est-ce que la Bible est suffisante à elle seule pas est-ce qu'elle est suffisante plus d'autres euh, instructions, mais est-ce que la Bible est pleinement suffisante pour diriger l'Église dans tout ce qu'elle a à faire, dans tout ce qu'elle doit croire, dans tout ce qu'elle doit enseigner, dans tout ce qu'elle doit pratiquer, ainsi que les croyants dans leur vie individuelle. Euh, bien sûr, le paragraphe qu'on vient de lire, euh, la réponse qui est donnée, c'est « oui euh, ». Parce que tout le conseil de Dieu nous est communiqué par l'Écriture. L'expression, vous vous souvenez peut-être l'apôtre Paul, euh, bon, un donné, qui dit, euh, il me semble, dans les actes, c'est à l'église d'Éphèse, de mémoire, euh, où il leur dit qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, cette expression? Elle est explicitée dans les versets, dans les, pas les versets, mais les mots qui suivent. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire... « Toutes choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie. » Donc, c'est ça le conseil de Dieu, c'est tout ce qui est nécessaire pour la gloire de Dieu, tout ce qu'on doit savoir concernant la gloire de Dieu, le salut de l'homme, euh, ce qu'on doit croire, la foi et la vie, la vie chrétienne, euh, la vie euh, nouvelle euh, Donc, pour avoir la vie, est donc contenu dans la parole de Dieu. Ça a été tellement un soulagement pour moi de découvrir la doctrine de la suffisance de l'Écriture sainte, parce que c'est ce dont il est question, au paragraphe 6, c'est la suffisance. On a, euh, on a vu déjà la nécessité de l'Écriture sainte, elle est nécessaire pour qu'on puisse connaître Dieu. Alors, on va voir, euh, Dieu voulait, la semaine prochaine, la clarté de l'Écriture sainte. Il euh, y, 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 y a plusieurs qualificatifs comme ça qu'on peut mettre. Maintenant, ici, il est question de ça. Suffisance. Euh, ça a été un soulagement, je me souviens du contexte. Euh, avant de comprendre cette, cette doctrine, j'étais perplexe, et j'en ai déjà parlé même dans des, dans des prédications, dans certaines de mes premières prédications que j'ai apportées même ici, euh, que euh, comment j'envisageais le ministère chrétien avant de comprendre la, la, la suffisance de l'Écriture euh, et et j'appréhendais. Je ne m'avançais pas vers le ministère avec excitation, avec joie, mais plutôt euh, avec, avec appréhension, euh, avec même une, une, une forme de répugnance, parce que ce qu'on nous enseignait, c'était que le pasteur doit développer son leadership. Euh, il doit devenir un bon leader, et il doit développer donc ses aptitudes personnelles et développer l'Église. Et donc, on nous faisait lire, je me souviens, dans un cours de ministère pastoral, donc un cours qui nous enseigne qu'est-ce que sera le ministère concrètement dans la pratique, un livre d'un certain John C. Maxwell, qui était un ancien homme d'affaires qui est devenu pasteur, mais c'est vraiment le, le, le pasteur euh, homme d'affaires. <rire> Il a importé le modèle de l'entreprise dans l'Église et dire, si ça marche dans l'entreprise séculière, puis ça produit une croissance, ça génère des profits, ça devrait fonctionner aussi dans l'Église. Euh, Et ce n'est pas que tout ce qui est dit est faux, nécessairement, dans les principes de leadership, mais c'est que ce n'est pas ça qui était à la base. Et on nous enseignait euh, que, dans le fond, essentiellement, le pastorat c'est de devenir un leader. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui va développer les autres, euh, qui va finalement savoir bien administrer l'entreprise. Quelqu'un me disait cette semaine, un Français qui pense à, 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 à l'œuvre, euh, je ne donnerai pas trop de détails puisqu'il me demandait de garder ça confidentiel, mais euh, il disait en France, euh, les pasteurs sont devenus des organisateurs d'activités et non plus des enseignants de la parole de Dieu. Euh, et ce n'est pas unique à la France, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout euh, en Occident, euh, j'imagine même dans d'autres parties du monde que l'Occident, mais... Euh, où, finalement, le pastorat c'est ça. C'est que tu organises des activités, puis il faut que tu rendes l'Église attrayante. Il faut que tu euh, trouves des moyens d'attirer des gens, de garder des gens et de euh, leur communiquer au passage des valeurs chrétiennes, la foi chrétienne. Mais c'est ça le pastorat. Et ça, 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 ça m'intéressait guère. Euh, J'étais plutôt euh, rebuté par cette idée sans, sans savoir euh, c'est quoi d'autre que je devrais faire. Je pensais que c'était ça, oui, qu'il fallait faire, que, oui, la Bible nous enseigne ça. Finalement, Paul nous montre à être des bons leaders et Jésus était un bon leader qui a développé douze hommes, qui en ont développé d'autres, puis il faut faire pareil, c'est le modèle des douze. Euh, Jusqu'au jour où j'ai pris un cours euh, d'apologétique, pas d'apologétique, mais d'homilétique. De, de, euh, Enseigner la parole de Dieu, la prédication. Et le professeur était Raymond Perrin. Et une chose qui nous nous martelait, qui répétait sans arrêt, c'était « la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu ». C'était vraiment, ça semblait quasiment à sa philosophie de ministère. Et il voulait que comme prédicateur, comme futur prédicateur, on comprenne que notre rôle, c'est d'enseigner la parole, de comprendre la parole, d'expliquer la parole, de prêcher la parole, d'appliquer la parole à l'Église. On n'a pas besoin de réinventer le, 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 le christianisme pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Le, le monde n'a pas changé, c'est-à-dire l'essence même de l'être humain demeure la même dans tous les siècles et le besoin fondamental de l'homme demeure le même parce que le problème fondamental de l'homme est le même. On a un même évangile qui a traversé tous les siècles. Il y, a, il, y a, il y a des réalités nouvelles, il y a des, une culture qui peut être différente, la, la façon de faire peut être, peut être différente, et on va y venir parce qu'il est question de ça dans ce paragraphe qu'on a lu, euh, où il dit qu'il y a des éléments communs aux sociétés humaines qui sont réglés selon la sagesse dans le respect de, de, de la parole de Dieu. Mais euh, ce qu'un pasteur doit faire, c'est de prêcher la parole de Dieu, c'est de livrer tout le conseil de, de, de Dieu qui nous est donné dans la parole. Et donc, on n'a pas besoin d'une grande imagination, de, de, de réinventer les choses et de trouver des moyens qui vont attirer les gens. Euh, ce n'est pas de dire qu'on qu ne qu peut pas trouver des moyens pour communiquer l'évangile, savoir que, quel événement on va utiliser, mais le message, la substance, elle nous est donnée. On n'a pas besoin de la modifier, de la changer. Et donc, ce de, n'est de, et, 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 et pas seulement non plus... Euh, qu'on qu qu a, qu qu a le message, mais c'est que ce message-là est vivant. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Quand on prêche la parole, il va se produire quelque chose. Ce n'est pas, pas sur l'épaule des prédicateurs et des anciens et des pasteurs de euh, transformer les gens. On les accompagne, mais... La parole est vivante et quand on la prêche, elle transforme notre intelligence. Elle nous permet de mieux saisir qui est Dieu, elle, elle nous apprend à vivre dans le mariage, euh, comment élever nos enfants, comment vivre en société, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à faire. Et donc, euh, de réaliser la suffisance des Écritures que ce n'est pas en moi que je vais puiser les ressources, ce n'est pas dans les livres de John C. Maxwell ou de Walt Disney ou de je ne sais pas qui euh, que je vais trouver les intuitions et l'imagination nécessaires pour faire l'œuvre. Mais la parole nous donne tout ce qu'on a besoin. Et donc, ça a, ça a enlevé un fardeau énorme et ça m'a vraiment réconcilié avec euh, le ministère pastoral, avec un, un, une aspiration et de réaliser que ce n'est pas sur moi que ça repose mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Et comment est-ce qu'il fait l'œuvre? Au moyen de sa parole. Dieu a toujours agi avec sa parole. Il est créé par la parole. La parole est venue dans le monde. Euh, on a été régénéré par la parole. Euh, on est gardé au moyen de sa parole. Alors donc, on est des ministres de la parole. Et c'est ce qu'on a à faire. Euh, et c'est ce qui nous est dit dans un des textes clés qui est, qui est donné comme texte de preuve euh, à, dans la confession. 2 Timothée 3. Euh, versets 15 à 17, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. » Et, et, et ce n'est pas qui peuvent, dans le sens d'une possibilité, c'est qui ont le pouvoir, qui euh, qu ont cette force de te rendre sage, de te rendre intelligent à salut euh, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée, c'est-à-dire soufflée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Utile dans le sens efficace. Elle a la, elle a la capacité, c'est ce qu'elle fait. Elle convainc, elle corrige, elle instruit dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu est formé par quoi? Par la parole. Euh, ce qui nous enseigne à défendre la foi, c'est la parole qui nous équipe. C'est la parole qui nous donne la sagesse, elle, qui nous montre les carences, les faiblesses qu'on a, qui nous montre ce qui, ce qu vers quoi on doit viser. Et donc, euh, c'est l'expérience que j'ai faite euh, de, 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 de réaliser la, ou la suffisance des Écritures. Ce n'est pas juste quelque chose de théorique. C'est quelque chose qui a réellement un impact euh, très grand, très, très, très concret pour la vie de l'Église, pour le ministère pastoral et pour la vie individuelle. Euh, il est ajouté dans, la, dans le paragraphe qu'on a lu qu'on ne doit pas chercher à ajouter de nouvelles révélations de l'esprit ou des traditions humaines. Euh, donc, on sait qu'il y a tout un pan de la tradition chrétienne, euh, la tradition protestante, même catholique romaine, qui, bon, en fait, surtout catholique romaine, qui a ajouté beaucoup à l'écriture, mais on a notre propre version de ça chez les protestants, où on ajoute à l'écriture par de nouvelles révélations. Euh, la différence, c'est que dans le catholicisme, ça se fait surtout par le biais d'une tradition qu'on canonise, tandis que dans le protestantisme charismatique, ça se fait surtout par des euh, impressions subjectives, individuelles, où là, on ajoute notre propre tradition, nos propres paroles de, de, de prophétie. Euh, et, et en disant, en, en, en s'opposant à ça, on n'est pas en train de nier qu'il y a une œuvre individuelle de l'esprit, une illumination. En fait, elle est confessée immédiatement dans le reste du paragraphe. Nous reconnaissons que l'illumination intérieure de l'esprit est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est juste une affaire intellectuelle, ça se passe entre ma raison et la Bible. Il y a vraiment une intervention directe de Dieu par le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre, et il n'est pas juste en train d'agir dans nous quand on est assis en train de lire la Bible. On est habité par la parole de Dieu, quand on le lu, puis qu'elle vit en nous, euh, et, et, et l'Esprit l'utilise à tout moment pour nous sanctifier, pour nous éclairer, euh, et, 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 et je suis même ouvert à l'idée que l'Esprit peut nous diriger par une forme d'intuition, d'impulsion, à un moment donné, d'agir, de, de parler, de dire des choses, mais ce ne sont pas de nouvelles révélations. Euh, il, il nous éclaire à partir de ce qui est déjà pleinement révélé. Et donc, on a dans l'Écriture tout ce qui est nécessaire pour mener notre vie. On n'a pas besoin d'avoir de nouvelles révélations. Quand vient le temps de faire un choix, euh, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois changer d'emploi, est-ce que je dois me marier, euh, la Bible ne va pas nous donner la réponse textuelle, mais elle va nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit capable de prendre nos décisions à la lumière de la volonté de Dieu. Puis on doit aussi reconnaître que Dieu, des fois, nous laisse libre de, prendre, de choisir entre deux ou trois ou quatre options qui s'offrent à nous, qui sont moralement acceptables, et, et, et Dieu veut pas, euh, a pas choisi chacune des décisions individuelles qu'on doit prendre. Ce matin, est-ce que je dois mettre du beurre de pinotte ou rien mettre sur mes toasts, ou manger un bol de céréales? Dieu nous laisse libre de choisir, et ça va même pour des décisions plus importantes dans notre existence, euh, donc, c'est sage de prier quand on vient le temps de prendre de grandes décisions. Est-ce qu'on devrait faire tel move? Seigneur, tu connais l'avenir et on te demande de, de nous préserver. Mais Dieu nous laisse aussi parfois nous planter, ça fait partie de son plan. Euh, mais le point est que l'écriture est suffisante pour nous conduire dans tout ce qu'on a besoin de savoir pour prendre nos décisions, pour mener notre vie, pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de croire. On n'a pas besoin de recevoir de nouvelles révélations pour agir. Et c'est pas qu'on a quelque chose de moins par rapport à ceux qui prétendent avoir constamment des révélations nouvelles. En fait, c'est qu'on exploite mieux ce que Dieu a donné pour son peuple, et Dieu n'a pas rien donné d'autre. Est-ce euh, que Dieu peut envoyer un ange, envoyer un songe? Certainement qu'il pourrait le faire, et, 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 et probablement qu'il le fait depuis que le canon est fermé. Mais ce n'est pas la, la façon euh, régulière que Dieu procède. même dans le temps où les révélations étaient plus fréquentes au temps des apôtres, pendant l'ère apostolique, où le Nouveau Testament s'écrivait, où il y avait des prophètes dans l'Église primitive. Euh, même là, ce n'était pas... Euh, quelque chose de fréquent, ou euh, c'était plutôt exceptionnel quand l'Esprit à Philippe, approche-toi de ce char, parce que l'Éthiopien est en train de lire le livre des Haïts, puis les disciples n'étaient pas constamment en train de chercher pour chaque décision une révélation. Ça arrivait euh, sans le chercher, puis c'était exceptionnel. Et si ça arrive, ça peut arriver. Mais, mais, mais on est appelé à diriger notre vie d'après les Écritures, et pas en train toujours de chercher... La Bible fermée et, et autre chose pour conduire notre vie, de nouvelles révélations. Mais donc, tout en admettant que euh, euh, Dieu continue, euh, de, de, n'a pas changé, pourrait continuer à se révéler, même si le canon euh, est fermé. Mais euh, ce qui est normatif, donc, c'est l'Écriture et rien d'autre. Euh, et en s'opposant à la tradition, aussi, c'est un point qui n'est pas central dans, dans le paragraphe, mais. Euh, on insiste pour dire qu'on croit au principe sola scriptura, l'écriture seule, qu'on ne croit pas aux ajouts de la tradition, mais les réformateurs n'ont pas rejeté la tradition. Ils ont affirmé que la tradition n'est pas inspirée, mais qu'elle est quand même bonne pour euh, lire la, 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 la Bible et, et voir comment les pères, comment les, les, les gens qui nous ont précédés ont compris les Écritures. Euh, ça ne veut pas dire qu'on qu qu doit... Euh, s'en tenir toujours à leur opinion, mais euh, leur opinion est beaucoup plus sûre que juste une lecture privée détachée de toute l'histoire de l'Église. En fait, ils ont une, une, une vision très positive de la tradition et on devrait, nous aussi, être favorables à la tradition. Quand je parle de la tradition, je ne parle pas des, des ajouts euh, d'éléments de, 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 de doctrine qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais je parle de la tradition d'interprétation de la Bible. Comment euh, les, les pères apostoliques, comment les théologiens, comment les réformateurs, comment les confessions de foi, les credos ont interprété la Bible. Parce que le Seigneur a éclairé son Église. Et donc, on dit que la tradition n'est pas inspirée, mais elle est quand même euh, très utile. Et donc, euh, dernière, dernier élément, il est dit que... Parce que quelqu'un pourrait donc dire, ok, ben maintenant, si... L'écriture est pleinement suffisante, on devrait pouvoir déterminer par l'écriture seule tout ce qu'on a à déterminer, par exemple, pour le culte d'adoration, puisqu'il est question de l'adoration de Dieu, de la gloire de Dieu. Euh, la Bible nous dit beaucoup de choses sur la façon d'adorer Dieu, sur le culte qui plaît à Dieu, sur les choses qui ne plaisent pas à Dieu, même le jour pour euh, se réunir en scène de convocation devant Dieu, euh, mais elle ne nous dit pas absolument tout. Elle ne nous dit pas, par exemple, la durée que devrait avoir un culte, elle ne nous dit pas l'heure du culte, euh, elle ne nous dit pas euh, spécifiquement le, le lieu, est-ce qu'on peut utiliser euh, des livres de chant ou un projecteur, euh, donc ces, ces éléments-là. Et euh, c'est pour ça que la confession ajoute de plus certains aspects du culte de Dieu et du gouvernement de l'Église. Donc, dans la façon de gérer une Église, dans la façon de euh, les différents gouvernements d'Église qui existent, comment aux activités et aux sociétés humaines doivent être établies selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne dans le respect des principes généraux de la parole qui doivent toujours être observés. » Donc un des textes à l'appui pour affirmer ça, c'est 1 Corinthiens 11, 13 à 14, où l'apôtre Paul dit, Juge, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme pérille Dieu sans être voilée La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux Alors, Il fait intervenir un, un argument euh, où il, il dit, la nature, donc il y a des éléments communs à la nature, au bon sens commun. Un autre texte est... Euh, 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc lorsque vous vous assemblez, les uns euh, ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, c'est un des principes qui a été utilisé pour dire quand la Bible ne nous donne pas une indication claire, euh, par exemple sur l'heure du culte ou la tenue vestimentaire dans un culte, euh, des, des, des éléments comme ça, eh bien, dit le, les, 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 la sagesse commune euh, et des éléments culturels qui vont intervenir. Euh, le genre musical, le genre musical euh, grégorien ou euh, le, le type d'hymne qu'on chante n'est pas nécessairement euh, normatif, c'est pas la parole qui détermine le type de musique. Elle nous dit de chanter, mais elle ne nous dit pas quelle aire utiliser. Euh, et, et, bon, il y, y, y a des éléments, je pense, que la Bible indique sur la question de la musique, mais euh, si on va dans un culte en Afrique, euh, ou ici, on va se rendre compte que finalement, la façon d'adorer Dieu va avoir été déterminée en partie, pas seulement sur la Bible, mais sur des, des, la, une sagesse commune à la société dans laquelle on se trouve, euh, et, et, et dans le respect des principes généraux de la parole de Dieu. C'est pour ça, donc, que 1 Corinthiens 14, 26 est cité, euh, que tout se fasse pour l'édification. Euh, il va y avoir une, une façon d'appliquer différente, dans, dans différents contextes, dans différentes cultures. Ceci étant dit, ça ne change rien à la pleine suffisance des, des Écritures. Il y a un point que je n'ai pas souligné au tout début, quand il est, il est question de la suffisance des Écritures, c'est de deux façons. Que, que tout ce que, qui doit être, tout, tout le conseil de Dieu est contenu dans la parole, soit qu'il est expressément consigné ou qu'il est contenu de façon nécessaire. C'est une, une doctrine importante, c'est que la, 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 quand on dit « il est expressément consigné », c'est que soit que c'est explicite dans la Bible, par exemple, euh, l'Écriture dit explicitement « il n'y a qu'un seul Dieu ». Euh, par contre, elle ne, elle ne mentionne pas textuellement, explicitement, la Trinité, euh, mais la, la doctrine de la Trinité est contenue dans la parole de Dieu de façon nécessaire. Quand on, on tient compte de ce qui nous est dit par rapport au Père, par rapport au Fils, par rapport à l'Esprit, qui sont tous les trois présentés comme étant pleinement divins, en même temps que la Bible nous dit « qu'il y a un seul Dieu », euh, mais les trois sont présentés comme Dieu. Alors, quand on harmonise tout ça, on aboutit à la doctrine de la Trinité telle que la, la foi chrétienne l'a affirmée au cours de son histoire. Alors, cette doctrine est contenue dans la parole de façon nécessaire, même si le, 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 la façon qu'elle a été formulée dans les conciles, le concile de Nicée, de Constantinople, on ne retrouve pas cette formulation de manière explicite ou expressément consignée dans la Bible, mais tout ce qui est dit dans ces, dans ces, ces conciles est néanmoins euh, retrouvé dans la parole. Alors voilà ce qu'on retrouve dans le paragraphe 6 à propos de la suffisance des Écritures saintes.